0: Lao Tzu disait "Prends garde à tes pensées, car elles deviendront tes paroles. Prends garde à tes paroles, car elles deviendront tes actions." Nir Eyal, quant à lui, disait "Appelez-vous imperturbable pour reprendre le contrôle sur votre environnement et devenir effectivement imperturbable." Et des tonnes et des tonnes de coachs et d'études s'accordent à dire que ce qu'on se dit à soi-même est de la plus haute importance. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun Les mots ont un poids, en particulier ceux qu'on s'adresse dans l'intimité de notre esprit. Dans cet épisode, on amorce notre descente vers la fin de l'année 2021 et quel meilleur point de départ que de remettre notre perception de nous-mêmes à la bonne place. Comment Je vous partage dans cet épisode trois pratiques de bougeotage, soit la méthode du bullet journal, pour être plus conscient plus présents et plus bienveillants avec vous même en cette fin d'année 2021. J'espère qu'elles constitueront un socle précieux pour vos résolutions à venir pour 2022. Restez avec moi jusqu'au bout, je vous réserve pas une mais deux surprises pour finir l'année en beauté. A tout de suite. La première fois que j'ai lu cette citation de Lao Tzu, Prends garde à tes pensées car elles deviendront tes paroles. Prends garde à tes paroles car elles deviendront tes actions. Prends garde à tes actions car elles deviendront tes habitudes. Je vous avoue que ça ne m'a pas dit grand chose de plus, ok? C'est une jolie poésie, on va dire. Tout au long de l'année, avec cet essai de pratique plus, plus présentes, plus consciente, de recherche de productivité plus sensée. J'ai trouvé dans chacune des parties de cette citation un sens particulièrement profond. Et c'est pourquoi j'ai choisi de l'utiliser comme structure de cet épisode pour justement vous partager trois postures et les outils associés pour mieux choisir ces mots, ces paroles, en particulier celles que l'on s'adresse à soi-même. La première partie nous dit « Prends garde à tes pensées car elles deviendront tes actions ». Les pensées sont de plusieurs ordres celles qui vont nous intéresser pour moi ici, c'est le dialogue intérieur. La recherche sportive a montré encore et encore que le dialogue intérieur a un rôle de motivation, d'expression émotionnelle, de compréhension de soi en tant qu'individu même. Le dialogue intérieur motivant permettrait même d'accroître la performance de jeunes athlètes. Autrement dit, ce qu'on se dit à soi affecte ce qu'on pense de soi. J'ai longtemps pensé, et je pense ne pas être la seule dans ce cas, que mon esprit et moi-même ne faisons qu'un. Ce que je pense, donc, est tout simplement dénué de toute euh, controverse. Je suis en phase avec mon esprit, que ce soit dans les comportements que je veux avoir, que ce soit dans les pensées que je peux avoir. Et j'ai découvert que j'ai découvert que rien n'est plus faux. Ce n'est pas pour rien que vous allez souvent vous retrouver à, à tenir des, des sortes de dialogues avec vous-même, des sortes de... On, on les appelle monologues intérieurs, mais pour moi, ça n'est pas du tout un monologue parce qu'il y a cette petite voix, on va l'appeler Karen, qui est souvent là pour vous, vous piquer quelque part, pour vous amener à faire des choses que peut-être vous ne voudriez pas faire ou pour vous empêcher de faire des choses que vous voudriez faire. Et pourtant, tout ça se passe bien dans notre tête. Donc, euh, a priori, on n'est pas censé être nombreux dans notre tête. Mais je pense qu'on est au moins deux. Avec la petite voix qui est souvent là et qui est souvent la voix de, de la négativité. Celle-là qui va vous dire tout ce que vous ne pouvez pas faire, qui va vous dire tout ce que vous n'êtes pas, quand bien même vous avez envie de faire des choses, quand bien même vous avez envie d'être quelqu'un d'autre. Et une des solutions ici, pour ne pas dire la seule et la meilleure, c'est d'apprendre à pratiquer le dialogue intérieur positif ou à minima bienveillant. Essayez de vous parler comme à quelqu'un qu'on aime. En général, on va être bienveillant, on va être compréhensif, on va être patient avec les autres. Et par contre, avec soi-même, on va souvent s'amuser à se jeter des pierres, à se rappeler que... Euh, de toute façon, on est toujours comme ci, on est toujours comme ça. Je suis paresseux, c'est normal que je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Je ne vais jamais au bout des choses. Vous ne diriez jamais ça à quelqu'un, à un ami ou à quelqu'un que vous aimez en face de vous qui est en proie à des difficultés. Alors, commençons par faire ça pour nous-mêmes. Tenir un dialogue intérieur bienveillant, si ce n'est positif. La difficulté, c'est que nos premières pensées seront toujours influencées par un système de valeurs qui nous vient de notre éducation, de nos parents, de la société. Un anonyme très sage a dit, ce sont les pensées qui nous viennent après ces premières pensées qui définissent qui on est. Alors on ne va peut-être pas passer la journée à faire des dialogues intérieurs et à se parler à soi-même, mais ce que je vous recommande de faire, c'est deux choses. La première chose dont j'ai déjà parlé dans notre épisode 9, c'est la pratique régulière de la méditation. Contrairement à ce que beaucoup, beaucoup de gens peuvent penser, la pratique de la méditation ne veut pas dire se mettre en tailleur au-dessus d'une montagne ou en dessous d'un grand arbre et faire corps avec la nature. Non, ça, ce sont presque des clichés, des stéréotypes. Une chose particulièrement utile dans la pratique de la méditation, c'est d'apprendre à se mettre en retrait de ces pensées qui se bousculent dans notre tête et qui parfois créent le chaos et créent la confusion. J'aime beaucoup cette image de l'application de méditation Headspace que j'utilise et que j'apprécie en ce moment. On considérera un peu vos, le flux de vos pensées comme des voitures sur une autoroute. Et apprendre à méditer, c'est un peu apprendre à se mettre en retrait sur le bord de l'autoroute et apprendre à voir passer ces pensées-là, sans pour autant prendre action, sans pour autant prendre de décision, tout simplement apprendre à les voir passer. Le faire pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes par jour, a ça de bien qu'au-delà de ce temps de méditation, vous allez porter ce comportement, ce détachement, ce retrait dans votre journée et ainsi éviter de vous faire crouler sous le poids de toutes ces pensées. Alors ma première recommandation pour vous, c'est de pratiquer régulièrement la méditation pour apprendre à être plus bienveillant avec vous-même et plus en retrait des pensées qui se bousculent dans votre esprit. Si vous ne l'avez pas encore fait, écoutez ou réécoutez l'épisode 9 pour apprendre à débuter dans la méditation. Une deuxième pratique que je vous recommande, si vous êtes bougeauteur, si vous pratiquez la méthode du bullet journal, c'est de donner toute la place à un suivi de vos gratitudes. Les gratitudes, c'est quoi? Ça va être tout simplement, à la fin de la journée, un, une sorte de recueil des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant sur cette journée. Ça a l'air complètement ne ne je sais. Par contre, prendre le temps deux minutes, trois minutes, cinq minutes chaque jour, de vous poser et d'explorer les choses qui ont été, les choses qui ont bien été dans votre journée, de les noter tout simplement le 28 novembre, j'ai mangé la meilleure glace que je n'ai jamais goûtée de toute ma vie. Ça a l'air complètement neuneux, mais on a on a tendance à se souvenir des choses qui vont mal. On ne parle pas du train qui vient à l'heure. Le fait de prendre le temps, de noter vos gratitudes, d'être reconnaissant pour la journée qui est passée, réoriente vos pensées vers un endroit de positivité. Alors pour prendre garde à vos pensées, Apprenez à méditer et loguez chaque jour dans votre boulet journal ou votre carnet tout simplement les choses dont vous êtes reconnaissant pour cette journée. La deuxième partie de la citation disait « Prends garde à tes paroles car elles deviendront tes actions ». Et ça, ça m'a fait penser à notre épisode de Book Club euh, « Devenir imperturbable » par Nir et Al, c'était l'épisode 14. Et dans cet épisode, on a adressé la question de comment limiter cette distraction et on en a pris pour Book Club, le livre « Devenir imperturbable » de Nir Eyal. Nir Eyal a partagé deux expériences. Dans la première expérience, on demandait à deux groupes de votants quelles étaient la probabilité qu'ils aillent voter. Et pour faire cette expérience, on a utilisé deux formulations bien distinctes. Le premier groupe recevait la question « Avez-vous l'intention de voter ?» Donc, voter dans le, le sens de l'acte de voter. Le deuxième groupe avait une formulation un peu différente où on leur demandait « serez-vous un votant cette année ?» Donc, euh, non pas le, le fait de poser l'acte de voter, mais plutôt le fait de devenir un votant. Les résultats ont été stupéfiants. Le deuxième groupe a eu un taux de réalisation, donc un taux de vote largement plus élevé que le premier groupe, à qui on demandait s'ils avaient l'intention de faire l'acte de voter. Une deuxième expérience qui vient corroborer encore le, la, la différence entre le fait de s'identifier de comme quelque chose ou quelqu'un, plutôt que le fait de poser une action, est la suivante. On fait une expérience autour des tentations et notamment autour des choix, des choix diététiques. Le fait de manger sain ou malsain. La formulation pour le premier groupe serait « je ne peux pas ». Donc, je ne peux pas manger malsain. La formulation pour le deuxième groupe est « je ne mange pas ». Je ne mange pas, par exemple, de, de fast-food. Je ne mange pas malsain. À la fin de l'expérience, à la fin du questionnaire, on propose aux deux groupes une friandise pour les, les remercier de leur temps. Donc, euh, ils ont le choix entre une barre de céréales et une barre chocolatée. Et devinez quoi Le deuxième groupe a fait majoritairement le choix de la barre de céréales, donc le choix le plus sain, en sortant de la pièce. Tout ça pour dire que notre perception de qui nous sommes affecte les actions que l'on pose. Le fait de s'identifier selon un certain set de comportements, un certain set de valeurs, donne une sorte de raccourci au cerveau pour prendre à l'avance des décisions difficiles. Par exemple, je suis végétarien, permet de ne pas se poser la question « Est-ce que la viande a bon goût ou est-ce que la viande me manque ?» Tout simplement, je suis végétarien et les végétariens ne mangent pas de viande. Dans le cas de notre book club, imperturbable autour de la gestion des distractions. Nir et l'auteur nous invite à se dire imperturbable parce que se dire imperturbable, c'est se donner les moyens de combattre les distractions via cette identité propre qu'on a définie pour nous-mêmes. Les choses bizarres qu'on pourrait faire comme planifier chaque heure de sa journée, pratiquer le time boxing ou encore afficher une pancarte ne pas déranger sont tout de suite moins bizarres ou en tout cas plus acceptables, tout simplement parce que ça fait partie de qui on est. Encore une fois, les mots que l'on utilise ont un sens. Les rituels que l'on fait, au titre, au nom de notre identité, ont un poids. Alors, en termes d'outils, de takeaway, je vous propose de pratiquer les affirmations. Chaque matin, devant le miroir, pendant que vous vous brossez les dents ou en tout cas pendant que... Au tout début de votre journée, récitez des affirmations qui correspondent à la personne que vous voulez être. Dites tout simplement « je suis » suivi de ce que vous voulez être. Je suis bienveillante. Je suis aimable. Je suis capable. Je fais la différence. Je suis en maîtrise de ma vie et de mon devenir. Définissez les 5, 6, 10 affirmations qui font du sens pour vous et pour qui vous voulez être. Et répétez-les quotidiennement au début de votre journée. Ça peut être devant le miroir, après vous êtes brossé les dents ou avant, vous êtes entre vous. <rire> et voyez ce que ça vous apporte. Prends garde à tes actions car elles deviendront tes habitudes. Une rumeur très répandue est qu'il faudrait 21 jours pour briser une mauvaise habitude et en adopter une nouvelle. C'est un constat tout simplement pas du tout scientifique qui nous vient du chirurgien américain Maltz. Bon, la rumeur a été largement critiquée et démentie, notamment par les chercheurs du Collège universitaire de Londres qui ont fait une étude pour le coup scientifique en 2009 et qui a établi plutôt une moyenne de 66 jours pour adopter un nouveau comportement. Mais c'est pas du tout le sujet... Qu'on parle de 21 jours, qu'on parle de 66 jours, adopter un nouveau comportement est le fruit d'une pratique régulière et répétée. Ça vaut aussi pour les mots, pour les actions et pour les comportements qui feront de nous ce que nous voulons devenir. Qu'il s'agisse de méditer, qu'il s'agisse de se répéter des affirmations quotidiennes, qu'il s'agisse de noter nos gratitudes dans un carnet, ces actions n'auront de sens et de portée que si elles sont faites régulièrement, pendant une certaine période. Partons sur la version scientifique, on dira donc deux mois. Et pour le faire, vous pouvez utiliser votre boulette journal si vous êtes un pratiquant, en faisant un tracker d'habitudes. Personnellement, cette année, j'ai sélectionné cinq habitudes que je voulais développer pour devenir une meilleure version de moi-même. Il s'agit de méditer tous les lundis, écrire tous les samedis à peu près, lire tous les mardis, Bouger tous les mercredis et apprendre tous les dimanches. J'aimais bien parce que ça faisait un melba, comme les pêches, comme la glace. Dans mon bougeot, il y a cette feuille mensuelle que je vais répéter chaque mois pour tracer la réalisation de ces cinq habitudes. Et je vous invite à faire de même pour ces habitudes qui concourent, selon vous, à la, la réalisation de la personne que vous voulez être, que vous voulez devenir. Utilisez ce dernier mois de l'année 2021 pour tracer vos comportements et vos habitudes. Et surtout pour démarrer de nouvelles habitudes qui vont vous permettre d'être cette version de vous-même que vous souhaitiez être. Je vous avais promis justement une surprise au début de l'épisode et la voici. Je vous ai préparé trois nouvelles collections mensuelles pour votre boulette journal. Une page des gratitudes. Il vous permettra de noter les choses dont vous êtes reconnaissant chaque jour. Une page des affirmations quotidiennes que vous pourrez remplir avec ces quelques affirmations qui font de sens pour vous et que vous allez répéter tous les jours selon votre rituel devant la glace. Et une page, tracker d'habitude, où vous allez pouvoir tracer tout au long du mois les actions que vous faites et qui permettront de créer des habitudes positives pour vous-même. Vous pourrez les télécharger gratuitement depuis les show notes sur le site l'efficientiste.com, épisode 24. Last but not least, les votes se clôturent aujourd'hui, 30 novembre, pour l'épisode anniversaire. Je vous rappelle qu'il y avait le choix entre en faire un épisode live ou un épisode best-of. Rendez-vous dès maintenant sur la page LinkedIn l'efficientiste pour faire vos jeux live ou best-of pour notre épisode anniversaire pour les six mois du podcast pour l'instant le live est en tête moi je dis ça, je dis rien quant à moi je vous donne rendez-vous mardi prochain, même endroit, même heure partout où vous écoutez vos podcasts favoris et bien sûr tout au long de la semaine sur Facebook Instagram et LinkedIn pour continuer le show ensemble d'ici là portez-vous bien et souvenez-vous vous êtes ce que vous avez de plus précieux alors prenez soin de vous.